0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde Bonjour,
1: bonjour C'est un plaisir de vous retrouver.
0: Absolument Surtout qu'on se lance à chaque fois dans une nouvelle exploration.
1: Hey T'as oublié ton sac à dos <rire>
0: N'empêche, on part réellement d'un point A par rapport à une situation de travail pour arriver à un point B ou
1: C. Et dans l'intervalle, on a vu quels soft skills sont mis en jeu dans la situation de travail qu'on observe. Bref, cette fois, dans quel contexte va-t-on se projeter
0: Eh bien, on retrouve la situation de travail qui nous intéresse sur les chaînes de production, par exemple.
1: Oh ben, j'ai trouvé direct. On va parler du travail taylorien.
0: Peut-être. Et ce qui le caractérise, c'est
1: La dimension répétitive du travail.
0: Exactement. Bravo.
1: J'avoue, je suis fier de moi.
0: T'as raison. Il est important de savourer les petites comme les grandes victoires.
1: Plus sérieusement, il faudrait peut-être définir ce qu'est le travail taylorien.
0: Je t'écoute.
1: Le travail taylorien, du nom de l'ingénieur américain Frederick Winslow Taylor, désigne une forme d'organisation rationnelle du travail dans l'industrie. Il a été défini à partir des années 1880 et divise le travail en tâches élémentaires, simples et répétitives à effectuer.
0: Tu parles comme Wikipédia
1: Ou comme ChatGPT. Hum. Sérieux Ah non, 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 quand même pas. Avec le travail taylorien, l'objectif est d'obtenir la meilleure productivité possible, moyennant, en théorie, une moindre fatigue. Cela dit, on n'est pas passé à autre chose depuis longtemps déjà. Beaucoup de chaînes de production ont été automatisées, non
0: mais le travail taylorien n'a pas disparu pour autant. Selon le document de travail de France Stratégie et de Pôle emploi, auquel on se réfère dans chaque épisode, certaines composantes du taylorisme concernent toujours les ouvriers de la mécanique, les ouvriers des industries de process ou de l'électricité, l'électronique, et ceux de la manutention.
1: Et aussi les hôtes de caisse ou les employés de libre-service, non
0: Absolument. Mais au-delà du travail taylorien, la dimension répétitive du travail se retrouve aussi ailleurs.
1: Ah bon Attends, je réfléchis. Euh, Peut-être chez les agents d'entretien ou de sécurité et de gardiennage
0: Mais oui Et puis, dans les métiers de service à la personne, ou pour les ouvriers du textile, du cuir, de l'habillement ou du bois, là, il s'agit de travail répétitif artisanal au sens large.
1: Je comprends. Et cette dimension répétitive des tâches irrigue aussi les métiers de technicien industriel ou le quotidien des employés de banque et assurances.
0: Mmh. On parle de travail en partie autonome, régulé par des objectifs.
1: Le rythme de travail est ici très lié à l'informatique.
0: Mmh. Bref, la dimension répétitive du travail est présente largement dans le monde professionnel. À présent, on va essayer de comprendre ce qu'implique cette répétition des tâches. Avec l'impératif de respecter des consignes aussi.
1: Déjà, le professionnel concerné doit se montrer très vigilant.
0: C'est vrai. Mais la vigilance, bah, ce n'est pas une compétence en soi. Par contre, elle repose sur plusieurs compétences.
1: Ok, alors, quand on doit répéter continuellement une série de gestes ou d'opérations pour être bien capable de faire ses tâches, eh bien, dans la famille des soft skills, je demande l'attention.
0: Pas mal Impossible de réaliser ce type de tâche sans faire preuve d'attention. Tu as raison. Quoique, est-ce qu'il s'agit d'attention ou de concentration Des deux, non. On va rappeler la différence
1: Ok, je me lance. L'attention, c'est l'ouverture à nos sens et à ce qui nous entoure. On peut être attentif à ce que l'on voit, à ce que l'on entend, aux odeurs, etc. Se montrer attentif, c'est donc capter un maximum d'informations autour de nous et rester éveillé à ces informations.
0: C'est ça. Sachant que l'attention est souvent indépendante de notre volonté euh, S'il y a un bruit soudain dans la pièce, on tourne la tête de façon instinctive pour voir ce qui se passe
1: C'est vrai, avec la concentration c'est l'inverse Du scope général où l'on capte tous les signaux de l'environnement On fait un focus sur un détail en particulier On se concentre alors volontairement sur ce détail Ou dans le cadre du travail, sur la tâche à accomplir En somme, on bloque toutes les informations qui ne sont pas nécessaires à ce que l'on doit réaliser
0: il faut savoir qu'en sciences cognitive, on n'utilise pas le terme « concentration ». Les chercheurs parlent d'attention sélective. Quoi qu'il en soit, plus on est concentré, moins on est attentif, et inversement. D'ailleurs, tu connais peut-être le test du gorille
1: Les gorilles sont plus concentrés que nous
0: ah, Que toi peut-être, mais pas que moi.
1: Hein oh non, je ne pas te laisser dire ça.
0: <rire> Sérieusement Le test du gorille invisible a été mis au point par deux chercheurs en psychologie cognitive de Harvard, Christopher Chabris et Daniel Simons.
1: Excuse-moi, s'il s'agit d'un gorille qu'on ne voit pas, c'est un test de vision plutôt.
0: <rire> le test consiste à compter le nombre de fois où un ballon passe de main en main dans un groupe de personnes. Donc, tu te concentres sur le ballon, tu suis sa trajectoire, et en même temps, tu comptes une passe, deux, trois, etc. Ce qui est incroyable, c'est que tu ne vois pas une personne déguisée en gorille qui traverse la pièce pendant que les participants envoient le ballon.
1: Waouh, wow, je vais faire le test.
0: Ah, carrément. Après, comme tu en connais le principe, tu peux rester suffisamment attentif pour voir arriver le gorille tout en comptant de loin le nombre de fois où le ballon passe de main en main. Mais dans ce cas-là, tu ne trouveras pas le résultat correct.
1: Ah bah, c'est fort, dis donc.
0: Bon, on va revenir à la dimension répétitive du travail. Elle exige du professionnel qui la vit d'être capable de se montrer attentif et ou concentré de façon prolongée.
1: Attends, là, on n'a pas répondu à la question. Il faut être attentif ou concentré
0: Eh bah justement, ça dépend. Sur une chaîne de montage, tu dois rester concentré, focalisé sur les gestes que tu dois accomplir. Mais dans les métiers du service à la personne, tu dois te montrer attentif pour éviter tout risque dans l'environnement pour la personne que tu accompagnes.
1: Sauf qu'à certains moments, tu dois aussi te concentrer sur les gestes de soins que tu effectues.
0: C'est vrai. Donc l'attention et la concentration, eh bien, les deux doivent se conjuguer.
1: J'y pense. Alors que ces professions ne sont pas considérées comme des professions intellectuelles, en réalité, elle sollicite énormément le cerveau.
0: Et cela génère une fatigue cognitive importante.
1: D'accord. Une fois qu'on a dit ça, une question se pose. Comment maintenir son attention et ou sa concentration de façon prolongée
0: Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on ne peut pas.
1: Ah bon, vraiment
0: Non, car l'effort cognitif est trop important. Bon, là, je pense à un, un très très haut niveau de concentration. D'où l'intérêt de méthodes comme la méthode Pomodoro. Ah
1: mais oui, la méthode de la tomate cette méthode nous invite à découper le temps en rondelles, comme une tomate, en alternant les périodes de travail et de repos pour rester efficace dans la durée.
0: C'est ça. Après, il faut reconnaître qu'elle vise surtout le travail sur ordinateur et les professionnels qui disposent d'un certain degré d'autonomie. Pour les autres, eh c'est la qualité de l'organisation du travail qui va être clé parce que ces principes s'appliquent à tous les métiers, tous les secteurs d'activité.
1: Est-ce qu'il y a d'autres leviers à connaître
0: Plusieurs. Déjà, si on pense à l'attention sélective, elle peut s'entraîner. Comme il s'agit d'un effort volontaire, on peut s'exercer, sur de courtes périodes, à obtenir une concentration maximale dans un environnement bruyant, par exemple.
1: Le fait de bien se connaître, notamment de savoir identifier ses propres signes de fatigue, doit être aussi une aide pour réaliser des tâches répétitives.
0: Absolument. Ça permet de s'arrêter avant d'avoir fait des erreurs. Après, ça suppose que l'on puisse faire part de cette fatigue à son N plus 1.
1: Et que le N plus 1 entende la demande.
0: Mmh. Et puis, dans d'autres contextes de travail et pour d'autres métiers, il est impossible de s'arrêter, même brièvement, à n'importe quel moment.
1: Sur une chaîne de production, euh, oui, c'est sûr.
0: C'est là que les tops entrent en jeu.
1: Tu parles de musique
0: ah, Pas vraiment. Les techniques d'optimisation
1: Ah oui, du potentiel, les tops. Mais oui, on les a évoqués dans un autre épisode. Si on se sent fatigué, un certain type de respiration va pouvoir nous redynamiser. Ou bien des étirements musculaires, mais c'est moins faisable dans le feu de l'action.
0: Mais la redynamisation ou la récupération peuvent se faire sur des temps de pause, même bref.
1: Si l'on veut plus d'informations, il y a des ressources en ligne sur les tops, mises au point par le docteur Edith Perraupierre. Oh, mais dis-moi, on n'a pas évoqué un aspect pourtant important de la dimension répétitive du travail, la nécessité de respecter des consignes ou procédures.
0: Vous avez raison, monsieur l'expert.
1: Ah, merci. J'adore qu'on me parle comme ça.
0: Et donc, monsieur l'expert
1: Eh bien, le respect des consignes n'est peut-être pas lié à une soft skill en particulier
0: Si, oui. du moins dans une certaine vision des soft skills. Comme chacun sait, pour l'instant, il n'y a pas de normes qui les définissent, même si ça ne tardera pas.
1: Ah oui, un groupe de travail a été créé au sein de l'AFNOR, c'est ça
0: Exactement. Quoi qu'il en soit, le respect des consignes passe bien par la mise en œuvre de certaines compétences professionnelles.
1: Mmh, J'en vois au moins une, la rigueur.
0: Bravo Les experts définissent la rigueur comme le caractère de précision, d'exactitude, de régularité du travail d'un collaborateur. Cette rigueur va favoriser le respect des consignes du procédure. Et on peut agir dessus mmh, mmh. La rigueur se développe, oui. Déjà par une prise de conscience du rôle qu'elle joue dans l'appréciation du travail réalisé par le collaborateur se motive à la mettre en œuvre.
1: Et elle se développe aussi si l'on fait preuve d'une plus grande attention et ou de concentration.
0: Comme toujours avec les soft skills, l'une active l'autre, qui en active une troisième, etc.
1: Et plus on se montre rigoureux dans son travail, plus on en est satisfait, sans même parler les regards extérieurs. Cela renforce donc l'estime de soi et la confiance en soi. Sachant que les personnes rigoureuses dans leur travail sont souvent portées par une certaine éthique professionnelle, non
0: Absolument Là, on quitte le champ des soft skills pour entrer dans celui des valeurs personnelles, mais peu importe, rigueur et éthique au travail vont de pair. Les collaborateurs qui disposent de ce type d'éthique sont très recherchés par les recruteurs, notamment parce que ces personnes sont plus engagées que la moyenne dans leur travail.
1: Pour accomplir durablement des tâches répétitives ou monotones, il faut donc aussi être motivé.
0: Clairement, la motivation permet d'effectuer ce type de travail de façon beaucoup plus efficace. Et elle repose en partie sur des sources internes, comme l'estime de soi et la rigueur professionnelle, entre autres.
1: La boucle est bouclée. Perso, j'ai déjà hâte d'aborder une nouvelle situation de travail.
0: Voilà, oh patience. On va déjà laisser infuser toutes ces infos, non
1: <rire> Tu as raison, je m'emballe.
0: On vous retrouve très vite C'était Culture Soft, le podcast qui décryptent les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute